0: Willkommen zum Digitalkaufmann-Interview über den Dächer von Hamburg. Ich hoffe, ihr seht alle im Hintergrund ähm, das äh, Rathaus. Ja, Jetzt habt ihr es auch noch mal direkt im Zoom drin. Ähm, und ähm, ja, wir willkommen zum nächsten Interview vom Digitalkaufmann mit heute... Erik Sigmar. Erik, sag doch mal, wer du bist. Das hast du jetzt gesagt. Aber was macht ihr denn? Und von welcher Firma bist du?
1: Ich bin von der Firma Digital Forward. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Online-Marketing-Prozessen, mit Online-Marketing-Maschinenräumen und dort ausschließlich um die Themen Marketing-Effizienz und Wachstumspotenzial. Sehr spannend.
0: Also rund um das Thema Online-Marketing, wie seid ihr dazu gekommen oder was ist euer Claim to Fame sozusagen?
1: Oh, ich weiß nicht, mehr, Fame haben wir ganz bestimmt nicht. Wir sind dazu gekommen, weil wir, wie so viele aus dieser Startup-Generation der Vor-2008er-Zeit, dass wir auf der Suche nach Mustern waren, was unterscheidet eigentlich den erfolgreichen Advertiser von den weniger erfolgreichen Advertisern. Das habe ich damals in meiner alten Rolle sehr stark gemacht, nicht nur in der Startup-Welt, sondern auch nach und nach immer im größeren Kreis. Und die Fragestellung, warum die Performance von Advertisern in ähnlichen Geschäftsmodellen so weit auseinandergeht, die wir im Übrigen bis heute noch nicht richtig abschließend beantwortet haben. Aber diese Mustersuche hat uns ähm, sehr stark beschäftigt bis heute. Und daraus haben wir mehr oder aus Versehen ein Geschäft gefunden, was anders als ein Agenturmodell auf einem reinen Beratungsmodell, äh, Advertisern hilft. Ähm, so ein bisschen die Symptome von den Ursachen zu trennen und dann möglichst schnell an den Ursachen für äh, eine, eine gesteigerte Marketingeffizienz oder für wiedergewonnenes Wachstum an diesen Ursachen stärker zu arbeiten.
0: Okay, und wenn ich das richtig verstehe, reines Online-Marketing, also Print würdet ihr jetzt hier eher weniger durchoptimieren, okay. ähm, welche Kanäle, also macht ihr die ganze Klavier Klaviatur im, äh, im Online-Marketing oder seid ihr kommt ihr aus einer Zero-Sea-Denke oder äh, aus einer Social-Media-Denke, also wie ist es, so, ähm, Digital Forward
1: entstanden? Also, wir sind schon sehr stark aus der PPC-Welt gekommen, gerade am Anfang, aber nicht nur auf, diese, auf der reinen Kanalperspektive. Wir haben halt schnell gemerkt, Du kannst einen Kanal exzellent steuern dann kannst du wirklich eine kanalspezifische Exzellenz haben, wenn du aber auf den falschen Steuerungsgrößen arbeitest, wenn du deine, deine Conversion Rates im Allgemeinen oder auch im Speziellen nicht wirklich, wirklich sauber nachhalten kannst. Wenn du die Organisation und Technologie dazu nicht hast, dann bringt dir auch diese kanalspezifische äh, Performance dann wenig. Also wir gucken uns die Kanäle natürlich an und dort sind wir so gewachsen, sind wir sehr stark im Grunde nach der Budgetbedeutung. Ne? Also damals sehr viel SEA, bis heute ist das immer noch äh, eines der größten äh, äh, Spending-Kategorien, gerade im E-Commerce, aber nicht nur dort. Äh, und natürlich dann äh, im, im, im SEO, im, im im Display nach und nach, aber auch Dinge, die keine, äh, keinen direkten Budgetverzehr im klassischen Sinne haben, wie zum Beispiel die CRM-Performance, die, wie wir ja alle wissen, äh, für einen nachhaltigen Geschäftserfolg super wichtig ist, aber halt äh, teilweise sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit kriegt, weil sie halt nicht so sehr in den, in den Kostenzahlen der, der, der Budgetpunkte auftauchen, ähm, diese auch anzugucken und sich zu, beides anzugucken, also auf der einen Seite die, die Breite, das Gesamtspektrum eines Online-Marketing-Maschinenraums, aber dann auch jeweils in die einzelne Tiefe eines, eines Kanals oder einer, einer, einer Disziplin einzutauchen tauchen ist etwas, was, was uns, glaube ich, auszeichnet.
0: Okay. Und aber alles sozusagen aus der Historie, aus der Denke-Performance-basiert, also dass ihr auch wisst, wo jeder Cent in jedem Kanal im Endeffekt hinfließt. Wie tief steigt ihr denn da ein? Also seid ihr eher in einer beratenden Funktion oder macht ihr auch das, die operative Umsetzung in der Werbekampagnenaussteuerung?
1: Also unsere... Unser Job ist erstmal ein bisschen wie bei einer, bei einer Gesamtdiagnose, erstmal uns ein umfassendes Bild über die Stärken und Schwächen eines Setups zu machen. Dann müssen wir natürlich auch, also ganz wichtig ist, wir dürfen nicht in der Powerpoint-Ebene stecken bleiben. Wir müssen natürlich dann auch sehr stark operativ verwertbare Empfehlungen und Maßnahmen aufschreiben können und wir sind auch in der Lage, sie umzusetzen, wobei wir uns in zwei Dinge ganz wichtig. Wir wollen vor allen Dingen dem Advertiser helfen, diese Fähigkeiten intern selbst weiterzuentwickeln oder aufzubauen und dann die Execution auch selbst machen zu können. Also wir machen auch viel Training on the Job oder viel äh, gemeinsames entwickeln. So also ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Machen. Absolut, absolut, weil wir, wir sind fest davon überzeugt, dass in, in diesen kompetitiven Umfeldern, in denen wir unterwegs sind, äh, ein Advertiser nur bestehen kann, wenn er dieses Wissen sehr stark auch im Innern weiterentwickelt hat. Wir kennen kein Setup mehr, wo das Wissen irgendwie hier außen, egal ob das Berater oder Agenturen sind, existiert und dem Innern nur so ein bisschen abgesegnet wird, sondern äh, die Hilfe zur Selbsthilfe ist äh, genau das richtige Stichwort. Und das andere Thema ist, wir wollen keine Agentur ersetzen, das heißt, wenn der Job einmal klar beschrieben ist und die, die Umsetzung einfach dann nur noch, also nicht einfach nur, aber dann eher repetitiv ist, dann können wir noch dabei unterstützen, wie wir die Arbeitsteilung selbst schneiden würden, also das Thema Insourcing, Outsourcing, gerade so wie mit Generalisten auf der Agenturseite oder mit Spezialisten auf der Agenturseite umgegangen wird, das ist auch ein Thema für uns, aber wir müssen da Deutsch gesagt, als Enabler sein und wir sind nicht diejenigen, die dauerhaft so interimistisch die Jobs dann ausführen.
0: Sollen. Okay, also ihr kümmert euch, ihr schaut in den Maschinenraum, räumt den ja. auf, nehmt eure Ölkanne, äh, tut es da rein, aber ja. geht es dann durchaus
1: ab? Wir betreiben auch gerne, also wir sind gerne noch in, in, der, in, der, in der Verantwortung, aber in dem Moment, wo wir merken, dass wir in den in Fahrwasser kommen, wo wir im Grunde noch weiterentwickeln müssen, dann äh, wäre es uns immer sehr daran gelingen, dass der Advertiser selbst oder seine Agenturpartner diesen Job machen können. Ja. Und ähm, wir haben uns ja oder
0: wollen uns auch so ein bisschen über eure ähm, Kundengruppen unterhalten. Ab welcher, was ist denn mein Kriterium dafür, dass ich euch anrufe? Ähm, lohnt sich das ab einem bestimmten Werbebudget, ab einer bestimmten Etatgröße oder ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl? Also ab wann macht es das Sinn, dass ihr mit eurem Unternehmen, mit eurem Know-how über mein Budget
1: guckt? Also wir haben auch Leute, die rufen uns an, bevor sie überhaupt starten. Also mhm. gerade jetzt zum Beispiel so Brands, die jetzt anfangen, direkte Kundenbeziehungen aufzubauen. Da rede ich eigentlich noch nicht von einem, von einem existierenden Budget. Die sind eigentlich dabei, sich eine Roadmap zu, zu geben oder einen Plan zu entwickeln, äh, wo Sie denn überhaupt äh, aufsetzen und äh, also ihr welche setzt Erwartungen. Also auch sehr haben. früh strategisch an. Also wenn ich jetzt sage, äh, Hersteller bin, möchte in einen direkten
0: Kundenvertrieb einsteigen, kann ich euch anrufen und sagen, okay, welcher Kanal macht denn Sinn? Was soll ich dafür einbudgetieren? Und in welche Richtung kann das gehen? Sozusagen?
1: Genau, genau. Das ist jetzt nicht die. Das ist jetzt nicht die 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 häufigste Situation. Die häufigsten Situation sind, dass schon größere Advertiser, die schon gut unterwegs sind. Ähm, äh, entweder Symptome haben, also Beispiel... Kannst du
0: gut unterwegs sind, quantifizieren,
1: weil das kann ja von bis bedeuten. Ja, also das geht von, was soll ich jetzt sagen, das sind so in E-Commerce oder in, in Direktumsätzen ist das in der Regel so zwischen, das fängt so bei 10 Millionen Euro Umsatz mhm. jährlich an. Das heißt, je nachdem, wie die, wie die Kosten-Umsatz-Relation ist, sind das also auch nicht die riesen Monster-Budgets. Ne? Mhm. Ähm, aber... Und da haben wir von BIS, wir haben von, von, von Playern, die wirklich schon seit 20 Jahren im, im E-Commerce unterwegs sind, die jetzt einfach die nächste Generation an Wettbewerbsumfeld, äh, äh, denen so begegnen muss, dass sie ihren eigenen Maschinenraum so kompetitiv aufsetzen, wie es jetzt dem Jahr 2018 entspricht. Ähm, und wir haben auch diejenigen, die halt vor kurzem erst gestartet sind und äh, wo die ersten Anfangshypothesen vielleicht eingetreten sind, aber vielleicht nicht alle vollumfänglich und die jetzt einfach mehr, mehr Speed gewinnen äh, wollen oder einen neutralen Dritten als Spiringspartner haben wollen, um ihre Prioritäten richtig äh, zu setzen. So, das okay. ist vielleicht auch nochmal so, so ein Punkt. Äh, die es erfahren, also dass man wirklich ausreichend Expertise in diesen Gewerken hat, ist die eine Sache. Die andere Sache ist auch möglichst, ähm, nicht Konflikte zu sein in dem Sinne, ich muss keine Technologie verkaufen, ich muss keine Agenturleistung verkaufen, ich muss auch keine Medien verkaufen. Äh, wir können wirklich wie ja, am besten ein guter Arzt oder ein Architekt drauf gucken, ohne dass wir ähm, über, über Budget, Größen oder, oder Veränderungen nachdenken müssen, weil es ist uns wirklich egal, solange es dem Advertiser und dem Advertiser-Ziel hilft.
0: Okay, cool. Und wer sind dann eure, also du hattest jetzt sozusagen, man kann einmal sich den Kunden nähern aus Sicht ähm, der Umsatzgröße und ab wann es eine Relevanz hat. Ähm, ihr steigt frühphasig bis aber auch in einen funktionierenden Maschinenraum ein. Ähm, wir hatten uns ja eigentlich im Zusammenhang getroffen, ähm, der Private-Equity-Unternehmen. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt Lidl für
1: euch? Also das ist für uns eine super interessante Zielgruppe, die ich erst so in den letzten zwei, drei Jahren so richtig äh, entdeckt habe. Dass äh, Die ersten Aufschläge kamen dadurch, dass wir als unserer stärksten Produkte im, im normalen Geschäft, wenn man so sagen darf, ist unser Digital-Marketing-Audit, wo wir halt reingehen und uns einfach mal ein, äh, ein schonungsloses, äh, möglichst lückenloses, äh, lückenfreies Bild machen über diesen berezitierten Maschinenraum und äh, dann kamen dann Private-Equity-Unternehmen zu uns, die das gerade im Zuge dieser, dieser äh, von, von, von Transaktionen im Rahmen ihrer Commercial Due Diligence gebraucht haben, neben den üblichen Spezialisten äh, in, der, in der Commercial Due Diligence nochmal einen zu haben, der eine große tiefe und erfahrung in diesem digitalen marketing maschinenraum mitbringt
0: und vielleicht kann ich da ja. mal einhaken weil das ist ja wir haben ja schon mehrere podcast mit dem mark hartmann habe ich welche gemacht und auch in artikeln festgehalten dass ich ja immer dieses Plädoyer mache für ähm, eine neue digitale zeit brauche auch eine neue digitale due diligence mhm. ähm, wie sind denn auf die idee gekommen dass sie dich anrufen und wirklich so tief da reingehen weil das ist ja schon ähm, relativ weit gedacht weil weit und nicht der Standard in der Private Equity Industry, muss man ganz offen sagen, mhm. ähm, dass die sich überlegen, Menschen nehmen äh, irgendwie PricewaterhouseCoopers für meine Financials und äh, meine text diligence und bla und blups, brauche ich tatsächlich jemanden, der auch operativ Ahnung von Online-Marketing hat. Ähm, waren das dann meistens irgendwie so junge Associates, die gedacht haben, macht ja Sinn oder ist es auch schon auf den Führungsebenen angekommen, wo die sagen, ach ja, cool, äh, so ein Audit äh, ist für uns eine echte... Äh, Aussage, wenn wir die Kaufpreisbestimmung oder Deal Yes No
1: machen? Ne? Ja, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, die, da ist eine große Gemeinsamkeit zu unseren sonstigen Auftraggebern. Ähm, ich glaube am äh, Punkt 1, warum holen den Spezialisten rein, ist erstmal ähm, ein Bauchgefühl und oder der gesunde Menschenverstand, dass sie sagen, hey, ich brauche jetzt hier jemanden, der äh, sowas nicht en passant macht, sondern der wirklich auch in die Tiefe gehen kann und der vielleicht äh, gar nicht so unbedingt kompatibel zu den sonstigen Beratern ist, sondern eine hohe Fachlichkeit mitbringt und den ich noch mal als Sparringspartner mit reinnehmen kann. Äh, aber der, der, ich kann dir das nicht beantworten, warum, wie das damals anfing. Ich kann nur sagen, dass diejenigen, die uns zu, 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 als Erste reingeholt haben, die noch gar nicht wussten, worauf sie sich alles reinlassen. Und als sie dann gesehen haben, was du mit so einer was Sie haben dann, auf einmal eine
0: Menge Antworten bekommen auf Fragen, die sie gar
1: nicht hatten. Also genau, also das, <lacht> das ist gut gesagt. Ähm, die, äh, die, aber am Ende haben sie es ja wohl nicht bereut, sonst hätten sie es nicht regelmäßig dann wieder getan und tun es bis heute noch. Ähm, aber deshalb komme ich drauf, dass es vor allem gar nicht so sehr schon ein fachlicher Niet war, den Sie schon erkannt haben, sondern eher so ein, ähm, so ein gesunder Menschenverstand, weil natürlich sind die Bewertungsansätze, die im die in, in Zuge dieser DDs äh, betrachtet werden, im Wesentlichen auch durch die digitale Expertise getrieben. So, und warum holst du dir dann, wenn du schon ein, eine Company gerade auch wegen dieser Digitalexpertise kaufst oder kaufen möchtest oder deshalb anguckst, warum dann nicht äh, auch nochmal einen Spezialisten äh, holen, statt einfach nur so zum TÜV zu gehen, die sich alles so ein bisschen angucken. Ich will da gar nicht despektierlich über die anderen äh, Kollegen aber das ist natürlich äh, ein fundamentaler Unterschied. Ähm, der andere Punkt ist, das sehe ich aber bis heute noch, es gibt äh, immer die Frage, prüfe ich das, um einfach es geprüft zu haben oder prüfe ich auch entsprechend mit den richtigen Partnern, um es wirklich verstanden zu haben.
0: Genau, ich würde sagen, einerseits verstehen, aber für mich ist ja so eine Akquisition, ähm, oder so, wenn, wenn wir jetzt gefragt werden aus dem E-Commerce-Bereich, eine Due Diligence zu machen für, bei so einer Akquisition, eigentlich ist ja das Resultat von uns ein, sozusagen eine Einwertung, hm. aber auch ein Maßnahmenplan für nach der Akquisition, weil darauf kommt es ja an, für die Wertsteigerung im Private Equity-Portfolio ist es ja, ja, man muss eine tolle Transaktion machen, aber eigentlich muss man ja danach operativ den Laden einmal auf links drehen und Effizienten hebeln, die vorher im Kaufpreis nicht berücksichtigt wurden. Und ich finde, bei so einer Due Diligence ist es ja nicht nur, diese Fragen zu stellen, die dann zu verstehen, die zu verarbeiten, sondern die danach auch operativ umzusetzen, dafür schon äh, in der äh, Kapitalbedarfsplanung ähm, Finanzströme einzuplanen, dass ich weiß, okay, Online-Marketing hat die und die und die Hebel, die bisher noch nicht gehebelt sind, mein Einsatz äh, für irgendwie kosten umsatz relation ist XY, das kann ich ja schon mal in meinem Businessplan schreiben, ne? weil ich glaube, dieser Online-Marketing-Aspekt hat ja bei den meisten digitalen Geschäftsmodellen eine massive Auswirkung auf den Businessplan, den ich schreibe, ähm, für meinen äh, in der Zukunft geplanten Exit. Und ich glaube, dass, ähm, äh, das wird noch wenig bedacht. Das ist eine der, der ähm, sozusagen in meinem Rädchen, die ich drehen kann, eines der entscheidendsten Räder ist. Ne? Was passiert
1: ja. in der Zukunft mit meinen Marketingausgaben? Ich finde das total fundamental, solche Fragen sich zu stellen, insbesondere wenn man vorhat, auch nach dem Deal noch sich mit diesem Unternehmen zu beschäftigen. Ne? Ja, das also, stimmt, ja. also, Das sollte <lacht> auf jeden Fall immer die, die Prämisse sein. Aber dennoch... Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte das Gefühl, dass das in allen Transaktionen, die wir begleiten, irgendwie äh, unbedingt immer schon so im Fokus ist, äh, was mache ich dann wirklich dann danach. Das ist auch immer ein Thema. Aber ähm, ist natürlich auch ein Riesenunterschied, ob, äh, es jetzt, äh, ob, der, ob der Käufer das sehr stark aus dem Eigenkapital heraus macht oder ob es am Ende noch irgendwie bankable sein muss, also auch noch der, der Bericht auch noch ähm, irgendwelchen dritten Bankern vorgelegt werden muss. Und da kann ich auch verstehen, dass man da so ein bisschen, ein bisschen ähm, einfacher hält. Aber für die Frage, die du stellst, also äh, ich verstehe das Geschäftsmodell eines Private Equity Investors so, dass er eine relativ kurze Zeit, also sagen wir mal fünf bis sieben Jahre hat, um eine relevante Wertsteigerung in diesem Unternehmen vorzunehmen. Fähigerweise eher drei bis fünf als fünf bis sieben, genau. ne? Also also schon, genau, äh, genau, genau, also mindestens, also das ist... Ähm, das ist schon eine sportliche Herausforderung, gerade weil wir es ja jetzt auch äh, nicht mit einem Bewertungsumfeld zu tun haben, wo man jetzt irgendwie von einem Schnäppchen zum nächsten sich ja, anhält, ja? Äh, Deshalb würde ich mir diese Frage ganz zentral stellen, aber die ist halt auch nicht immer nur äh, einfach zu beantworten, die ist, äh, wenn es gut läuft, mit sehr guten Hypothesen untermauert. Die müssen aber auch kontrovers äh, diskutiert und vor allen Dingen auch verstanden werden. Und äh, es gibt natürlich dann auch immer wieder Stimmen, äh, gerade im Zuge von so einer Transaktion, die vermitteln dann Botschaften, die sich mehr so nach, äh, nach so einer Abkürzung äh, äh, anhören. Mhm. Und diese Abkürzung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bis jetzt noch keine funktionierende Abkürzung gesehen, um jetzt in, innerhalb von, sagen wir, mal, drei oder fünf Jahren. Ja, Gerade äh, nicht im
0: E-Commerce-Umfeld und im, e im Online-Marketing-Umfeld schon gar nicht. Ne? Ich, genau. meine, äh, ich könnte sozusagen jedes Mal ich rein zusammenbrechen, wenn ich äh, abnehmende Customer-Akquisitionskosten in den ja. Businessplänen sehe. Ich weiß, wie, wie dir ja. das geht, aber ja. ich sitze da so und denke, Jungs, Gaffer ja. sind Beat-Mechanismen. das wird immer teurer, es wird nicht ja. billiger werden. Ja. Ähm, und ähm, äh, sozusagen ist ja fahrlässig dann in meinen Businessplan reinzubringen schreiben aus Gründen von ähm, äh, entweder, dass, äh, dass jetzt äh, die wiedererkennenden Kaufraten so hoch sind oder ja. einfach aus Skalierungsgründen steht dann da drin. Ja? Also eine wüschige, ja. waschige. Es ist so, als ob ich sage, ähm, mein Kaufpreis ist strategisch, deshalb ja. ist ja meistens zu viel bezahlt worden. Ja. Ähm, äh, das finde ich auch. Noch. Und man kann ja heutzutage, gerade wenn man mit Experten wie euch arbeitet, dort schon ein gutes Gefühl für entwickeln, wie diese Zahlen sich entwickeln. Und du meinst, Hypothesen kontrovers diskutieren? Ja, aber doch bitte auch auf einer Datengrundlage ne? oder auf genau. einer
1: Erfahrungsgrundlage, die nicht äh, eine Buchprüfungsgesellschaft ist. Ne? Genau, aber es gibt ganz einfache, aber das ist ein guter Punkt. Es gibt ganz einfache Missverständnisse. Also das sind so die häufigsten Missverständnisse. Ähm, man könnte auch sagen, äh, nicht zielgerichtete Erwartungshaltung, äh, die immer wiederkehren. Also Punkt Nicht eins. zielgerichtete Erwartung, das merke ich <lacht> schon. Das ist eine nicht zielgerichtete Erwartungshaltung. Das ist ein totaler Quatsch, an den du hier glaubst. Die, äh, Punkt 1 ist genau das, was du sagst. Economies of Scale Effekte in getriebenen Geschäftsmodellen. Das ist der, der Klassiker. Und also Economies of Scale oder Synergien, alles, was kostendegressiv funktioniert in Märkten, wo ich zusätzliche Skalen nur durch immer höhere Gebote bei tendenziell abnehmenden Conversions äh, Genau, und, und, und wo ein hoher Wettbewerbsdruck durch zusätzliche genau. Budgets passiert.
0: Und genau. also, das geht einfach nicht aufeinander. Ne? Und das ist so, also. Ich glaube, also wir beide beschäftigen uns ja jeden Tag damit, ne? aber das ist gar nicht so Usus draußen in der Industrie, dass das
1: Quatsch ist. Ne? Das will auch also, keiner hören. Das ja. ist ja auch eine unangenehme Botschaft, weil für diese unangenehme Botschaft habe ich zumindest keine einfache Lösung. Und... Diese, da bist du manchmal so ein bisschen wie der, wie der Spielverderber, ich bin aber gerne Spielverderber, wenn ich weiß, die Botschaft ist trotzdem richtig und zutreffend und wenn ich davor jemanden bewahren kann, einfach einem, einem, einem nicht zutreffenden Glauben irgendwie äh, anzuhängen, dann, dann soll es mir recht sein. Aber diese, dass es keine Economies of Scale, keine positiven äh, Kosteneffekte gibt, äh, dass es die eine Wahrheit, die andere so, so eine häufig wiederkehrende, äh, wie haben wir vorher gesagt, nicht zutreffende Erwartungshaltung. Ja, genau. ähm, ich habe hab, hab von ich meinem Notar
0: ein super Wort gelernt: eine Mindermeinung. Ja, okay, das kenne ich <lacht> noch aus der Uni. <lacht> das ist so, so, äh, das ist eine Mindermeinung. Ne, ne, jetzt. Aber trotzdem, ja.
1: die äh, was was eine eine ein, ein, eine Erwartungshaltung ist, die es immer wieder gibt, dass sich Probleme durch ein größeres oder more advancederes äh, Tech-Setup kompensieren kann. Jetzt versteht mich nicht falsch. Ich bin jetzt ganz bestimmt keiner, der sagt, Tech hilft überhaupt nicht. Tech ist ein, <lacht> <lacht> Tech ist ein, Tech ist ein ganz Hast du gehört, Alex? Alex? <lacht> Tech kann so toll helfen. So, Tech hilft natürlich, aber alleine, also Tech ohne People, People ohne Orga, hilft halt auch nicht. Und die Erwartungshaltung, die da kolportiert wird, ist auch noch gar nicht so schlimm, dann gehen wir zum großen Cloud XY-Anbieter, die haben, die, die haben ja 500 MIT-Ingenieure unter Waffen und die haben den die haben einen tollen Algo, der, der regelt das, das hört man auch ja im Jahr 2018 noch. Und das ist natürlich eine Erwartungshaltung, die... Genau, vor allem, wenn das
0: Target dann auch in äh, Wiederober tal sitzt, ja, mitten in der schwäbischen Provinz oder so, wo du auch sicherlich äh, keine Online-Marketing- Fachkräfte hinwerben
1: kannst, ähm, dann wird es aber der, der externe Dienstleister schon fixen, ne? ähm, Genau. Und das ist, das ist eine Erwartungshaltung, die verstehe ich aus so einer alten, großindustriellen Perspektive ja irgendwie noch, aber das ist halt heute halt längst nicht mehr zutreffend. Und genau, also wir predigen dann halt immer wieder, dass, bevor wir über Tech nachdenken, Denken, müssen wir über über erfahrene Leute äh, nachdenken, wenn wir noch nicht mal schaffen, den einen Architekten, egal welche Ausprägung er hat, aber der Architekt der in der Lage ist, Online-Marketing-Maschinenräume nicht nur äh, aufrechtzuerhalten, sondern auch zu konzipieren und weiterzuentwickeln? Das wäre, das wäre, das das wäre nochmal eine, eine Verständnisfrage für mich, aus
0: der, also ich kenne das Wort Architekt ja auch aus der E-Commerce-Software-Seite. Mhm. Wäre, also wäre deiner Meinung nach ein CTO in der Lage, eine E-Commerce-Architektur und eine Online-Marketing-Architektur zu machen? oder sind das für dich immer zwei völlig separate Skillsets, sozusagen den Point of Sale zur Verfügung zu stellen und den Point of Sale zu bewerben? Sind das unterschiedliche Profile oder kann das einer gesamtheitlich
1: betrachten? Also ich glaube, das hängt auch sehr stark von der, von der Komplexität in einem Geschäftsmodell ab und, und der absoluten Größenordnung, in der ich boxe. In einer kleineren Welt, ich bin sehr dafür, Kompetenzen so zu konzentrieren, dass sie den Skillset entsprechend eingesetzt werden. Also ich hätte gesagt, es ist eher wahrscheinlich, dass ich einen CTO dazu bringe, meine E-Commerce-Struktur e weiterzuentwickeln und die Basics meiner, meiner Online-Marketing-Struktur, weil sie auch sehr, sehr technisch, sehr, sehr analytisch, sehr, sehr auf der quantitativen Ebene einfach, also nicht einfach, aber gut funktionieren müssen. Während die Dinge, die deutlich mehr qualitativer Natur sind, also alles, was die Marke, die Inszenierung, der Content ist, das würde ich aus solchen Themen rausnehmen. Aber mhm. für, die reine, für die reine eher quantitative Welt überall, wo ich Kundenakquisitionskosten über mehrere Kanäle, äh, Kundenbindung und äh, Kunden, also überhaupt die, die, die wiederholte Kauffrequenz irgendwie triggern kann und bewerten muss, äh, das würde ich sehr stark auch, auch gesamtheitlich sehen.
0: Okay. Und du hattest jetzt, ähm, wir hatten ja zwei Punkte rausgearbeitet, ähm, die im, im Private Equity Umfeld oder auch insgesamt in der Industrie noch unterschätzt werden. Das eine ist Economies of Scale, Scalability, das zweite ist Tech Fixed, nicht people. Mhm. Ähm, hast du noch einen dritten Punkt für mich? Oder, oder bleiben, wir bei den, äh, bleiben wir bei den zwei sozusagen favorisierten Falschannahmen, äh, wenn so es zu online marketingmodellen kommt? Ich würde
1: die dritte, wäre sagen, dass auch People, dass People und Tech äh, auch keine Kostendegression haben. Also die People, die ich auch eine unangenehme Botschaft. Sagt das, dass noch
0: niemand glaubt, dass man immer billiger die Online-Marketing-Leute hat? Ja, aber ist, ja. Das, ist, das ist aber so, <lacht>
1: dass wir sagen: Ah, da brauche ich ja gar nicht mehr so viele. Und die wenigen, die wir haben, die werden immer teurer und dort schon längst nicht mehr auf so einer reinen fdi cost basis sondern auch teurer. Ich muss auch in immer mehr. Unternehmen, die normalerweise weder Phantom Stocks oder überhaupt irgendwie Beteiligungen, die, die, die deutlich mehr sind als einfach nur eine erfolgsabhängige Variable im Anstellungsvertrag darstellen. Das muss ich immer häufiger anbieten, auch in traditionellen Unternehmen, die sagen, nee, das haben wir noch nie gemacht. so. Mhm. Aber am Ende führt da kein Weg drum rum, um kompetitiv sein zu müssen, glaube ich, wenn wir in den nächsten zehn Jahren noch ganz andere Sachen erwähnen.
0: Das denke ich auch. Darf ich aber mal einen eine etwas catcheres Diskurs aufmachen zu diesem Thema ESOP, weil ich das mhm. also nämlich in der E-Commerce-Welt auch immer war, Phantom Stocks, ESOP, mhm. also in irgendeiner Form jemandem eine Beteiligung am Unternehmen einräumen. Mhm. Ich finde, den Punkt, den, den ich da raushöre, ist, das ist so ein bisschen zum Standard geworden, weil Leute das Gefühl haben, sie müssen ein Entrepreneur sein oder ja. sie müssen am Unternehmenserfolg an sich beteiligt sein, aber meistens können die Leute gar nicht nachrechnen, weil es wäre viel klüger, monatlich dir oder jährlich einen schönen Bonus auszahlen zu lassen, ähm, als ein, äh, ein ESO-Programm zu haben, wo du vielleicht oder vielleicht nicht eine Wertsteigerung hast, die dann trotzdem später irgendwann als Gehalt ausgeschüttet wird. Aber ja. es geht ganz oft um diese Wertschätzung, ne? die Komponente, ja. dich teilzufühlen, mehr
1: als der rein rechnerische Erfolg, der dahinter steht, oder? Ja, ich glaube, da gibt es, ähm, ja genau, also am Ende, wenn man es schafft, außerhalb der normalen Vertragswelt, sondern wenn man so leben kann, dass man äh, einen, einen Geist kreieren kann, dass wirklich äh, möglichst viele der, 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 der Mitarbeiter in einem Unternehmen ähm, am, sich am Unternehmenswert orientiert, am, am, am Unternehmenswert oder der Unternehmenswertentwicklung orientieren, als nur an der kurzfristigen Perspektive. Wie man das dann macht, ist ja, da gibt es ja mehrere, mehrere Wege und da gibt es genauso die nicht zielführenden Wege, dass also, das was auch so ein bisschen uns die Berliner Schule gelehrt hat, dass jetzt jeder 25-jährige Berufsanfänger schon sofort nur noch ESOP orientiert ist und das mhm. funktioniert natürlich nicht mehr beim äh, inhabergeführten äh, Mittelständler aus, aus dem Schwarzwald. So, das finde ich, genauso wenig berechtigt. Man kann aber nur gucken, was machen Private Equities denn eigentlich anders in dem Moment, wo sie wirklich in so ein Unternehmen reingehen und dann auch wirklich kurzfristig nachhaltige, also kurzfristig nachhaltig, also sehr schnell, aber doch nachhaltige Wertentwicklungen erzielen wollen. Ähm, in diesen Situationen finde ich so ESOP oder ESOP-ähnliche Modelle durchaus mhm. äh, zielführend, weil wir können auch gucken, was das Gegenteil davon ist. Ich habe so viele Situationen, wo ich ganz genau weiß, dass die handelnden Personen sich wirklich nur am am Quartalserfolg orientieren lassen. Und alles, was nicht ein Return on Investment in so einer kurzen Zeit hat, dass ich es auch garantiert noch in meiner eigenen Provisionsvereinbarung miterleben kann, also alles, was nicht für meine Weihnachtsprämie äh, einzahlt, mache ich nicht, mhm. äh, führt halt ganz oft zu, zu, zu Entscheidungen, die schon eher an so ein Unterlassen rangehen, als dass es wirklich im, Wert, im, im, im Sinne des Unternehmens und der Unternehmenswertentwicklung äh, sind. Also, wie oft. Kennst du auch Situationen, wo du denkst, okay, das, was man jetzt eigentlich tun müsste, um dieses Unternehmen in die nächste Generation zu retten äh, oder um überhaupt wieder wettbewerbsfähig zu sein, sind, ist halt keine Medizin, die ich mal so schnell verabreiche und äh, am, am Mittwoch zahlt es sich aus, sondern das sind Dinge, die teilweise sehr, sehr steinige, äh, sehr, sehr schwierige äh, Wege sind, die teilweise trotzdem <lacht> äh, keine Gelingsgarantie haben, aber die die einzige notwendige Bedingung sind, um überhaupt noch überlebensfähig zu sein. Ja, also also ich habe sterbende, sterbende Vertriebswege. Ganz oft sind doch solche Dinge schon von außen zu erkennen. Wir sagen, dieses Unternehmen wird es in zehn Jahren so nicht mehr geben können, weil die zu zwei Drittel auf eine äh, Vertriebspartnerschaft aufbauen, die sich in der -Ökonomie. Okay.
0: Auch so, wenn der Geschäftsführer in neun
1: Jahren in Rente geht, dann ändert genau. sich die aber mir gar das mache ich auch mit kurzfristig. Der, der Geschäftsführer, der in drei, sechs, neun Jahren in, 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 in Rente geht, wenn er nicht wirklich eine hohe Verpflichtung für sein Unternehmen empfindet, wird halt nichts mehr tun, was, äh, was nicht noch auf ihn einzahlt. Und der wird sich die letzten drei, sechs, neun Jahre auch nicht den Stress machen, den er in den letzten 30 Jahren nicht hatte. Mhm. So, Aber deshalb. ESOP, you name it, das sind eigentlich nur Instrumente, die versuchen, möglichst eine Zielgleichheit zum, zu einer Gesellschafterperspektive herzustellen. Und das finde ich den berechtigten Kern. Nämlich die Unternehmensentwicklung sind teilweise durch andere Maßnahmen abzusichern, als das, was mir kurzfristig ein besseres Quartal beschert.
0: Okay, also der, dann kann ich den dritten Punkt so zusammenfassen, ähm, wenn man annimmt, dass man mit Standardgehältern ähm, und weniger Leuten Resultate schafft in dem Bereich, ist das eine Fehlannahme? Und ich muss mir sogar in, dem, äh, in diesem Online-Marketing-Bereich überlegen, wie gleiche ich Interessenkonflikte kurz versus lang versus mittelfristig aus, indem ich ein bisschen tiefer in die
1: Kompensations-Trickkiste äh, äh, greife als äh, Grundgehalt und Jahresbonus. Genau. Und ich würde sagen, viele, viele unserer, unserer Partnerunternehmen, aber auch unserer Kunden, die haben schon deutlich festgestellt, dass sie mit einfach nur mit einer mit einer höheren Gehaltszahlung das richtige Talent nicht rankriegen. Also mhm. das heißt, du kannst das mit Geld kannst du manche Sachen nicht mehr heilen. Und das heißt, du musst auch über solche, solche kulturellen Aspekte mhm. äh, oder solche Beteiligungsaspekte gehen. Ich sage nicht, dass das Beteiligungsmuster äh, immer das, das Richtige ist. Ganz oft sind es auch so kulturelle Dinge, die hören sich jetzt super soft an, aber die sind, wenn du mal sprichst, warum manche Leute sich in der Berliner oder Hamburger Community so wohlfühlen und deshalb nicht äh, nach Frankfurt äh, gehen als Beispiel, äh, dann sind das auch solche softeren äh, Kriterien, die natürlich am deutlichsten sich dran messen lassen, ob der zukünftige Mitarbeiter selbst überhaupt noch Erfolgschancen in diesem Geschäftsmodell sieht. Weil ganz viele, wenn du unter vier Augen sprichst, sagst, ey, selbst wenn die jetzt 20% mehr zahlen oder 50% mehr zahlen und noch irgendwie ein Variable, Wenn die sagen, in, in zwei Jahren ist das Unternehmen äh, in lame duck, dann ist das für deren Karriere äh, auch nicht gut, ne? weil die meisten wollen ja sich äh, auf, auf Engagements einlassen, wo sie mit einem Erfolg rausgehen also Ich könnte
0: sozusagen, um äh, erfolgreiche Aktientipps zu handeln, äh, mir die Top 100 Online-Marketing-Leute angucken, gucken, wo die immer hinwechseln und dann äh, habe ich einen guten Riecher daran, äh, wie, wie, wie die Insider es beurteilen. Ich glaube, hier ist keine, ich glaube es ist Kollege
1: Scott Galloway hat das mit seinem L2 damals schon gemacht, dass er die Bewegungsmuster über LinkedIn, gequalte LinkedIn-Daten genommen hat, um zu gucken, wie eigentlich die Bewegungspfade zwischen damals Facebook, Apple, Microsoft und Google waren. Das ist, glaube ich, ein Muster, was absolut zutreffend
0: ist. Kann man viel, viel herleiten, also immer die Augen offen halten. Oder Bewerbungsgespräche. Ja, das stimmt, das, äh, da, äh, da kriegen wir auch was, aber ich glaube, die können, könnte ich zum Beispiel gar nicht führen, die würden mich sofort enttarnen als äh, Dillantant in der äh, in der äh, Online-Marketing-Ecke. Ähm, super spannend. also das bedeutet, in so einem Private-Equity-Akquisitions- Szenario, wo ihr eine Due Diligence macht, ist also ja. die Komponente Orga, Kultur, People ja. ähm, durchaus, also ich bewerte das bei, bei uns in so einem E-Commerce-Audit ähnlich, also ich würde ja. sagen, bei uns äh, sind ungefähr 30% wird wird, wird, wird so Tech angeguckt zu 30 Prozent drumherum Kennzahlen und so weiter, aber doch schon zu 40 Prozent die Interviews und Gespräche mit den jeweiligen Tech Teams die Location wie schnell kann ich da Leute rausskalieren ähm, und, ähm, ähm, und ähm, wie ist die sozusagen ähm, Attraktivität des Arbeitgebers, genau. um diese Talente reinzuholen? Ne? Das genau. ist, ist überraschenderweise eine deutlich wichtigere Komponente. Ne? Ja. Aber die äh, genau also ich bin aber wiederum immer äh, fasziniert, was man so teilweise für Gespräche führt noch, wo, äh, wo Teil in, in Firmen, die sagen, sind E-Commerce, Pew Player oder Onliner, einfachste Daten nicht erhoben werden oder äh, wo eine Wiederkaufsrate nicht bekannt ist oder so. Ne? Das ist schon bei uns im Bereich teilweise erschreckend, was man dann so mitkriegt. Ne? Da wundert man sich immer, woher der Erfolg kommt, aber ist halt pessimistisch in die Zukunft gerichtet, ob da noch viel Erfolg bleiben wird. Ne? Ähm,
1: also das ist ja auch, ähm, das sehen wir auch immer wieder, die, man kann sich dann wundern sondern wie lange das so gut gehen konnte ähm, und äh Umgekehrt habe ich aber auch festgestellt, dass wenn es so lange gut gegangen ist, ist es selten auch schon zu spät. Also klar, wenn sowas so eingefahren ist, dass sie sich nicht mehr von alleine befreien können, dass sie wirklich nur noch auf einfachsten äh, Betrachtungsweisen ihre Steuerung vornehmen, dann ist das eine riesen Hürde, das dann praktisch in den, auf, eine, auf eine neue Ebene zu ziehen. Aber trotzdem ist dann aus Gründen, die sehr wahrscheinlich an der Substanz des Unternehmens oder der Kundenbeziehung der Vergangenheit äh, begründet sind, äh, dann trotzdem in meiner Erfahrung noch nie zu spät, äh, dann die nächste Generation reinzubringen. Also uns geht's auch so, wir werden meistens geholt, also im organischen Geschäft von Auftraggebern, die schon für sich erkannt haben, dass sie mit ihren eigenen Bordmitteln nicht mehr weiterkommen. Die mhm. haben da schon irgendwie, keine Ahnung, also dreimal, drei genau, noch. es tut schon weh. Und die, die erste einfache Kur, also was macht man gerne mal, man, äh, man pitcht die Agentur neu oder man kauft sich eine neue Technologie, die man dann nicht richtig zum Laufen kriegt. Das haben die dann schon alle durchgemacht und das ist für uns dann... Ähm, das ist natürlich nicht schön für alle Beteiligten, aber dann wissen wir schon, dass sie auf jeden Fall mit, dass sie nicht mehr anfällig auf so einfache Kuren sind. Und das dann zu transformieren, ist dann viel, viel einfacher, weil es schneller geht und auch, dass das der Buy-in, von gerade aus Geschäftsführungs- und Gesellschafterebene viel höher ist, als wenn Sie immer noch denken, ach, vielleicht... Muss ich gar nicht so tief an die Substanz rennen? Vielleicht kann ich einfach nur mal ein bisschen Kosmetik das Ding schon rein. Okay. Aber jetzt, ähm, wir haben also jetzt mal äh, im,
0: im Anfangsteil des Interviews drei Sachen ausgearbeitet, die Fehlannahmen sind, die man mhm. immer wieder trifft. Mhm. Ähm, ähm, bin ich auch früher über die hohe Schnittmenge E-Commerce versus äh, Online-Marketing. Mhm. Ähm, was sind denn äh, so unsere Top drei Sachen, die man machen sollte zum Ende hin, also wenn man nicht aus der Negativität, sondern aus mhm. der Positivität reinkommt. Ich bin jetzt ein Private Equity Unternehmen, ich habe aus vielerlei Gründen ein Target gefunden, das eine Relevanz für mich hat, dass ich dann schlussendlich auch kaufen möchte. Was wären denn, äh, nebst natürlich dem äh, Nuller Schritt mit euch zu sprechen, aber die 1, 2, 3, äh, um äh, dann schnell, wie du meintest ja, äh, fand ich auch auch ein, ein lustiges Zitat, sozusagen kurzfristige, langfristige Erfolge äh, da mhm. einzuimpfen and was wären denn so die
1: die drei positiven Sachen, die man machen kann? Ich glaube, dass das Wichtigste, was man machen kann, ist eine saubere und das ist egal, ob man das mit einem Berater macht oder nicht, aber eine, mhm. eine saubere Diagnose des ist Zustandes und dort auch schonungslos ranzugehen. Was ist eigentlich auch Treiber für meinen Erfolg? Liegt es zum Beispiel äh, wirklich am Online-Marketing oder ist nämlich auch ein großer Teil des Erfolges irgendwie vielleicht zum Beispiel in der in der Produktwelt begründet? Oder wir hatten ja
0: gerade ein, ein bisschen äh, über windeln.de gelästert und äh, deren sozusagen die Wette des deutschen Aktionärs auf den chinesischen Babyfood-Markt, ja, die hätte man jetzt wahrscheinlich nicht aus Online-Marketing-Gesichtspunkten herleiten können oder?
1: genau wie gesagt da, da, muss, da muss irgendwie noch anderer, ein, ein anderes Asset irgendwie mit, im, mit am Tisch sein weil ich mit reiner Online-Marketing-Practice nicht nicht gelöst kriege. Ja. Auch also die Themen, hatten wir ja auch schon darüber gesprochen, kann ein CRM Hebel wirklich so hoch sein, dass ich in so einem engen Vertical mit den Rahmenbedingungen, die dieses Vertical hat, auch wirklich deshalb so superior sein kann, dass ich gegenüber einer Amazon wirklich privilegiert agieren kann. Also was ich sagen will, Punkt 1, was ich machen würde, ist eine schonungslose Diagnose über meinen bisherigen Geschäftserfolg. Warum ist das so wichtig? Weil die meisten in der Hypothesenbildung nach vorne haben eine nicht ganz richtige Annahme, was eigentlich den Erfolg in der Vergangenheit getrieben hat und über, haben zu großen Fokus auf Dinge, mit denen sie nicht ausreichend weit ins Ziel kommen und äh, schneiden sich teilweise unbewusst das Asset, was sie in der Vergangenheit hatten, äh, ab und kommen dann nachher in so eine Negativspirale. Ähm, kann alles mögliche, je nachdem, was deine Hypothese ist, ob du einen bestehenden Markt verdichten möchtest, also einfach das, was du eh schon tust, einfach noch besser und, den, und praktisch den Markt äh, vollkommen besessen, oder ob du in neue Märkte rein möchtest und so eine Art territoriale Expansion hast, oder? eine Kombination aus beiden neue Themen in, in neue Märkte auch noch anzubringen. So, und die ähm, dann, äh, zweiter Punkt, wenn ich, wenn ich diese schonungslose Diagnose gemacht habe, als erstes sich fragen, wer sind eigentlich die Treiber, die Ressourcen, die diese Themen voranbringen? Das ist so ein Thema, mh, über den CEO macht sich jeder immer Gedanken und der wird auch äh, gebunden und, und, und gepampert und das ist auch richtig. Aber wenn ich eine große äh, Abhängigkeit von der digitalen Wertentwicklung habe, dann muss ich auch diese Leute, wenn ich sie nicht schon an Bord habe, äh, für mich gewinnen und die, die ich schon an Bord habe, möchte ich auf jeden Fall binden und das sind so die häufigsten äh, Missverständnisse, die ich immer wieder sehe. Die Bindungsfähigkeit nach einer Transaktion an bestehende Teams, die ist halt egal, ob die Leute Geld mitgenommen haben oder nicht. Das ist halt auch immer so, so, so ein Thema, da würde ich deutlich mehr äh, Augenmerk äh, darauf äh, richten, äh, wie ich bestehende Ressourcen binden kann und neue dazu bringen kann eine Technologie-Roadmap, eine richtige, eine saubere Investitionsplanung, für um Technologie nicht nur einzubauen, sondern auch weiter zu betreiben, auch so ein klassisches Thema. <lacht> Alle gucken sich immer so die, die Initial-Costs und die Lizenzkosten aber so die das, was man so bwl mäßig als Total Cost of Ownership bezeichnen würde, geht auch nicht von der Degression aus, sondern sehr wahrscheinlich muss ich immer weiterentwickeln und habe eher eine größere To-Do-Liste an, 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 an technologisch unterstützten Maßnahmen, die ich auf die Erde kriegen muss, als, als dass sie kleiner werden oder gar kostendegressiv. Das wäre das wär so eine auch eine, eine notwendige Voraussetzung. Auf der reinen Kanalperspektive, da würde ich fast sagen, obwohl das so ein bisschen gegen, gegen meine eigene ja. Profession spricht, die reine Kanalperformance ist vermutlich dasjenige, was ich am leichtesten äh, evaluieren kann, was aber auch den geringsten... Overall Impact hat, weil, also, weil es relativ leicht messbar ist an
0: kanalspezifischen KPIs, genau. wo ich im, im Zweifel auch Mitbewerber KPIs genau. relativ einfach ableiten genau. kann. Also
1: das auszurechnen ist äh, insbesondere, weil viel, die meisten Kanäle doch sehr pulllastig sind und äh, wenn ich nichts tue, um meine eigene Reichweite und meine eigene Nachfrage zu, 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 zu erhöhen, also Push-Marketing mache, ist das relativ leicht zu quantifizieren, was dabei rauskommt. Was schwieriger ist, ist zu schätzen, wenn ich neue Produkte, neue Lösungen in, in einen Markt reinbringe, wie hoch da die, die Akzeptanz ist. Und auch da immer unterschieden in, ich nehme einfach nur Bedarf, der eh schon da ist und ziehe ihn auf meine Seite oder ich bin auch gleichzeitig noch Push-Marketing-mäßig unterwegs. Also ich, ich wecke auch Bedarf für meine, für meine Lösungen. Und, und schöpfe den gleichzeitig auch ab. Was, eine ganz andere, was ein ganz anderes Spiel ist auf der, auf der Investitionsseite.
0: Also sozusagen nach, äh, nach den Sachen, die man nicht machen sollte, die Sachen, die man machen sollte, ist, kenne dein Status quo ganz genau, kenne deine einzelnen Kanäle ganz genau mhm. und ähm, äh, baue dann auf diesen Fundament, dass du einmal wirklich schonungslos geprüft hast, wahrscheinlich auch einmal äh, mit einer Außensicht äh, gegengeprüft hast, Bau danach deine Konzepte auf, wie du weiter in die Zukunft gehst, weil nur wenn du verstehst, wo dein Erfolg lag, wirst du den in irgendeiner Form skalieren können. Richtig. Ähm, noch andere spannende Punkte, außer natürlich Top-Talente einstellen. Das hast du ja, das ist, glaube ich, ganz deutlich rausgekommen, dass das eine wichtige Voraussetzung ist und dass man dort, glaube ich, auch sehr, sehr viel Geld verlieren kann, wenn, wenn das falsch ausgesteuert wird
1: durch den Faktor Mensch. Ne? Ja. Der, vielleicht der, der letzte Punkt, den ich immer wieder so beobachte, der, der echt gute Teams von, von hervorragenden Teams unterscheidet ist, das hervorragende Teams, das, was der VC immer so gerne das Pivoting nennt, ähm, aber sich auch wirklich anzupassen. Also jedes Mal die Hypothesen, die einmal aufgestellt wurden, auch so kritisch zu hinterfragen, dass sie on the flight auch wirklich korrigiert werden können und dass sie auch teilweise, so dramatisch das dann ist, auch wirklich die Notbremse ziehen, wenn sie merken, sie kommen mit einer oder vielleicht mit einer zentralen äh, Hypothese nicht wirklich weiter. Das, du meinst
0: operative Hypothesen, ne? aber ja. das erfordert ja auch, jetzt wieder aus der Private Equity Ownership rausgedacht, mhm die Toleranz zu ermöglichen, zu sagen, die These, die wir aufgestellt haben, war eben das eine gute These, ja. ist aber falsch. Ja. Wir das erfordert ja auch, dass man Shareholder hat, zu dem man gehen kann, wo man dann nicht gleich mit seinem Hut in der Hand wieder rausgeht. Ne? Ja,
1: ist aber, würde ich sagen, geht, kommt am Ende eh aufs Gleiche raus, dass wenn ich merke, dass ich äh, auf dem Pferd sitze, was äh, immer weniger Puls hat und schon mhm. immer kälter wird, äh, dann werde ich am Ende, wenn ich, wenn ich meinem, meinem Gesellschafter dann nicht sage, hey, unser Pferd wird kalt, mhm. äh, <lacht> Dann ist es eine Frage der Zeit, wann ich sowieso rausgehe. Ja. Und äh, in, äh, ich, ich finde, das ist gebietet der Fairness. Keiner macht sowas leicht, leichtsinnig. Ähm, keiner steht drauf, äh, Misserfolge vorherzusagen. Aber die die, die wirklich guten Unternehmer, die ich immer wieder beobachte, die tun das nicht erst, wenn das Pferd schon wirklich im Graben liegt, sondern in dem Moment, wo sie halt noch die Möglichkeit haben, etwas an dem Spiel zu ändern. Mhm. Und auch ein guter Private-Equity-Investor wird sich nicht gegen ein gutes Argument versperren, weil auch dann das Schöne an den Jungs ist ja, und Jungs und Mädels und Jungs, Damen und Herren, ist ja, dass sie sich analytisch datengetriebenen Argumenten nicht versperren. Ja, das stimmt. So, ja. das ist das ist vielleicht eines der besten herausragenden. Argumente. Ja, das, ist total, toll. das, das ist, toll. ist total toll. Traum. Die halten nicht an irgendwelchen <lacht> esoterischen Glaubensfragen äh, sich fest, sondern in dem Moment, wo du was quantitativ untermauern kannst und die Kurve aufzeichnen kannst, dann äh, dann kommen wir da gut voran. So mhm. und äh, jeder Investor wird äh, mittelfristig oder vielleicht auch kurzfristig dem auch dem Überbringer einer unangenehmen Botschaft dankbar sein, sofern sie zutreffend ist und b rechtzeitig artikuliert wird. Und gut belegt ist. Ne? Also genau, genau rechtzeitig ja. und gut belegt wird und dann kannst du dann kannst du nämlich Kurskorrekturen vornehmen. Wenn du das erst tust, wenn es zu spät ist, dann ist das halt eine Abschrift, die du nicht wieder reinholen wirst cool. Also
0: ich glaube, wir, wir sind jetzt schon an unserer Computerlänge äh, angekommen langsam. Ähm, daher ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, wird bestimmt nicht das letzte gewesen sein, sondern wir werden es mal öfter unterhalten. Dich kann man jetzt aber auch bei dem Online-Marketing-Event hier in Hamburg äh, hören, im in zwei Podcasts hast du gesagt. Da hast du schon verraten mit wem oder noch nicht? Ja, solange wir das noch nicht in, äh, in, in trockenen Tüchern haben, sagen wir das noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall, wenn zwei spannende Dinge werden. Super, dann, äh, also da kann man dich auf jeden Fall nochmal hören und äh, wir wir sind jetzt demnächst ja auch bald fast Nachbarn. Ähm, da treffen wir uns bestimmt ja. nochmal und äh, werden gucken, was kann man eigentlich im Freiburg-Effeling-Umfeld alles so machen. Ähm, und ich glaube, da gibt es noch viele Ansatzpunkte und äh, viele spannende Entwicklungen, die wir im nächsten Jahr miterleben werden. Ähm, daher vielen Dank und äh, bis dahin. Ich danke. Vielen Dank für den Besuch. Gerne.